0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Telepacheco en esta jornada de martes, día 8 de junio de 2021. Vamos con este espacio informativo de de día. Saludos de José Victoria. Esta mañana ha habido la primera reunión para poner en marcha la Mesa Municipal de Empleo. Se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se trata de una iniciativa en la que participa la Concejalía de Servicios Sociales y también la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Se trata de un foro de debate social en el que participan entidades de intervención, social, socio, intervención sociolaboral que operan en Torre Pacheco sobre necesidades y dificultades existentes en los procesos de inserción e intercambiando información sobre los recursos existentes a fin de buscar estrategias más adecuadas en los procesos de búsqueda de empleo e inserción sociolaboral, como nos cuenta la concejal de servicios sociales, María José López.
1: Pues sí, por solicitud de varias de las entidades que trabajan, pues concretamente servicios sociales con, en, este, en este, en este, ámbito, en el ámbito de empleo, se nos solicitó pues, una mesa donde se pudieran generar pues discursos, conversaciones, sinergias entre todas las entidades que trabajan en el municipio en esa línea. Y, y esta es la, la intención, crear esta mesa, pues donde todas las entidades, como bien digo, que trabajan en el municipio, eh, puedan, pues, pues, tener un punto de unión. También están invitadas las entidades locales, como puede ser el SEFO, como puede ser el Desarrollo Local de este ayuntamiento y también está la Asociación de Empresarios del Municipio. Al final lo que queremos es que sea un espacio donde, donde se puedan retroalimentar y, y, y tanto las personas que están en la búsqueda de empleo como las personas que necesitan un empleador puedan, pues puedan encontrar un espacio para, para hablar de sus necesidades.
0: ¿Aquí se busca más bien la empleabilidad de aquellas personas en riesgo de exclusión social
2: e inmigrantes?
1: Eh, tenemos todos los perfiles, tenemos todos los perfiles porque tenemos al SEF, tenemos a, a Desarrollo Local, que son ámbitos más grandes, tenemos a Cruz Roja, que sí que tiene ese perfil, pero abarca otros perfiles también entonces, hay distintas asociaciones, distintas entidades y cada uno pues tiene un perfil de, de personas con las que trabaja.
0: Ahora hablamos sobre esta iniciativa con la concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez. Hoy se va a afrontar un poco la base de su funcionamiento.
3: Así es, esta convocatoria de esta primera mesa de empleo que hemos, de, que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, más concretamente desde el área de servicios sociales, pues desde la Concejalía de Empleo nos, nos sumamos muy gratamente a esta, a esta mesa de empleo tan necesaria, tan ne necesaria pues para eh, vehicular todos los recursos que tanto la Administración, el Ayuntamiento, tenemos en materia de, de empleo como eh, cualquier organismo y cualquier institución y, y asociaciones que eh, trabajan en esta lía, en, en esta vía pues para eh, esa integración laboral de todos los vecinos y vecinas de, de torre pacheco
0: ¿Se va a quedar una bolsa de trabajo
3: especial? Bueno, la intención es sentar las bases en esta, primera, en esta primera mesa, ya el ayuntamiento tiene una bolsa de empleo que cualquier vecino y vecina que puede ir a la oficina de desarrollo local y dejar su currículum y, y, y se le hace un itinerario de seguimiento y, y de una búsqueda activa de, de empleo junto con el SEF, que estamos en muy buena coordinación con el, con el SEF de, con la oficina de aquí de Torre Pacheco y lo que queremos con esta mesa pues es sentar las bases pues, para esa coordinación eh, más efectiva que es lo que eh, los vecinos y vecinas eh, necesitan una efectividad a la hora de eh, buscar empleo y esos recursos que, que tiene tanto el ayuntamiento como cualquier entidad pues sean eficientes
0: y en, en algunos casos si es necesaria la formación también se acordará por claro si
3: la formación es necesaria, la formación es muy necesaria a la hora de una eh, de encontrar un, un empleo. Eh, la formación desde el Departamento de, también de Formación, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, pues tenemos un catálogo de, de cursos que, que así nos han hecho llegar a través de las demandas de los propios vecinos y vecinas de Torre Pacheco, pero las propias entidades también tienen sus cursos de, de formación y su itinerario en el que lleva la formación implícita en ese itinerario. Eh, yo desde aquí pues animar a los vecinos y vecinas a que utilicen, las dependencias de, de, de desarrollo local, de la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Torre Pacheco, porque es un servicio que tenemos a disposición de todos los vecinos pues, para que puedan acceder a él y se le pueda orientar en, eh, en cualquier ámbito en una búsqueda de empleo.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Se ha firmado el convenio de colaboración entre la Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo y también el Ayuntamiento de Torre Pacheco. El acuerdo contempla las ayudas para el Centro Especial de Formación de Empleo de Prometeo, que se destina a formar en el empleo, para favorecer la integración de estas personas con discapacidad, como lo cuenta a continuación el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León.
4: Nos hemos eh, dispuesto la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Asociación de, de Padres de Discapacitados eh, Prometeo. Un, convenio, un año más de colaboración, como ya viene sucediendo pues, durante mucho tiempo, de colaboración entre esta asociación que está haciendo pues, una labor impagable. Con estos chicos, con estas personas con que tienen cierta, cierta minusvalía y que si no estuvieran ellos, pues lógicamente la Administración Pública pues, no puede llegar a todo ello. Por lo tanto, lo primero, como siempre, agradecer esa magnífica labor que estáis haciendo esos, eh, esos padres, esas familias, esas personas que están dando su tiempo, trabajando… ...para que otras personas pues, puedan integrarse en la sociedad... ...y realmente con este convenio lo que hacemos es integrarlo laboralmente... ...es un convenio para el Centro Especial de Formación de Empleo de, de Prometeo... ...en el que esas personas eh, se integran laboralmente... Eh, ...con trabajos que todos estamos viendo en la vía pública... ...con trabajos que realizan también para otras, para otras empresas... ...y que es la mejor forma pues, de integrar a todas estas personas en la, en la sociedad. El, queremos, eh, pues eso... Mmm, Recordar, una vez más, también eh, a empresas eh, a particulares a personas que quieran colaborar también con, con Prometeo que pueden hacerlo. Atención, eh, Méndez, presidenta de Prometeo, Andrés Belluga, tesorero de la, de la asociación. Os damos también pues eh, la posibilidad que tenemos de los medios de comunicación, pues para ofrecer los servicios del Centro Especial de Empleo de Prometeo a toda la sociedad de Torre Pacheco y que, por supuesto, que siempre Torre Pacheco, el, nuestro municipio, ha demostrado tener una alta solidaridad, ha, ha demostrado siempre estar pues, eh, ayudando eh, en todo lo que es necesario para el desarrollo económico-social de nuestro, de nuestro municipio.
0: A continuación escuchamos a Ascensión Méndez, de la presidenta de Prometeo, quien ha agradecido la firma de este convenio y ha destacado la formación para el empleo que realizan en el Centro Especial de Formación de Empleo de Prometeo en el apartado de jardinería, limpieza o también labores de artesanía.
5: Pues en primer lugar estamos aquí los representantes de la Asociación de Personas con Discapacidad Prometeo y lo que deseamos es dar la gracia a la posibilidad de un año más nos ofrece la, la Corporación Municipal Nuevo el Ayuntamiento de Torre Pacheco, de, de poder firmar un convenio destinado a, a la formación de, las personas, de la integración laboral de las personas con, con discapacidad que existen, en, en, que tenemos en el entorno de Prometeo, ¿no? Este convenio, cuando habla de la integración laboral, eh, lo que se pretende con él es hacer las acciones formativas, las acciones formativas para que esas personas estén adecuadamente preparadas para poder desarrollar una actividad laboral eh, y eso es lo que estamos haciendo durante varios años ya. Conoce, se conoce en Torre Pacheco por los servicios de jardinería porque los chicos están habitualmente por, por los jardines haciendo eso. También se conoce pues, un poco el servicio de limpieza que se suele hacer eh, en, en los distintos centros de Prometeo, trabaja estos limpiadores, pero también salen a, a, al, al entorno, salen algunos, pues hacen escaleras, hacen algunas naves, hacen distintos um, domicilios donde les pueden llamar para reforzar eh, el servicio de limpieza. Eh, también tenemos el servicio de artesanía, que ya en el año 2017 pues, fue premio regional de artesanía, también se forma a esas personas, también les, les ayuda a ir, a ir mejorando, a ir actualizándose, a ir preparándose y ahí ir luchando contra la situación que, que, como este año 2020, hemos tenido y en el que tenemos también que, que intentar eh, pues adecuarnos a, a que no ha habido los mercadillos. Por ejemplo, en ese servicio ha habido un, un paro muy importante porque no ha habido la posibilidad de oferta de otros años a, a, a la sociedad. Entonces, este año 2020 lo que se ha hecho de alguna forma ha sido intentar canalizar el la gestión de, de los servicios en los que nosotros prestábamos pues, pues ese, ese trabajo a través de, de nuevos epígrafes y uno de ellos por ejemplo ha sido el epígrafe de destrucción eh, documentación, de documentación confidencial eh, un epígrafe donde pues esas personas eh, están aprendiendo también y, y asumiendo una responsabilidad que, que a través de la formación que reciben de, 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 del, del personal socio sanitario que hay en la asociación y pues refuerzan su, su estima y, y actúan cada día pues, pues con ilusión por, por desarrollar su actividad y por, y por trabajar y, y, y sentirse mejor y con más, más posibilidades. Eh, a modo de, de ejemplo, y que no tiene nada o no tiene mucho que, que ver con, con esa actividad, pero yo ayer tenía la, la, la alegría de poder ver a uno de los chicos de Prometeo que no estaba en el Centro Especial de Empleo hasta ahora y que ha hecho, durante este año 2020, durante la pandemia, ha hecho un curso de, de formación de tele, telemático, ha sido el curso, de, de auxiliar de servicio de oficina. Bueno, y está desarrollando su actividad laboral durante dos días a la semana en, en una oficina, ¿no? Está como, como control de acceso y tal, que es otro de los epígrafes que se tienen en Prometeo. Entonces, la… La felicidad cuando tú llegas y ves a esa persona que de pronto pues, se siente que está realizando un trabajo, bueno, eh, no sé, eh, hay que verlo y hay que experimentarlo para darse cuenta el, el bien que, les, que se les está haciendo. Y, y yo por mi parte, pues volver, volver otra vez a, a dar las gracias en nombre de todo Prometeo, en nombre de, todo el, de toda la Junta Directiva y en nombre de todas esas personas que están ahí Dar las gracias al Ayuntamiento y las posibilidades que se nos ofrecen con, con esta colaboración.
2: Noticias edición mediodía.
0: Pues vamos a hablar ahora de ciencia e investigación a alto nivel, ya que tenemos al otro lado del grupo telefónico ni más ni menos que a José Martínez que es especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Clínico Virgen de la Risaca y también director del Centro Integral de Atención en Ginecología en Torre Pacheco. Y se trata sobre todo de un proyecto de investigación de inteligencia artificial para la detección precoz del cáncer de cervix. Y vamos a hablar de este proyecto que está ahora mismo en desarrollo y necesitáis, pues, eh, lógicamente, financiación para mismo.
6: Muy bien, pues este proyecto es un estudio, un trabajo que hemos empezado ya hace siete años. Hemos tenido sus los primeros resultados preliminares muy satisfactorios. Consiste en un sistema basado en inteligencia artificial para que eh, se dedica a detectar las células premalignas o malignas, de cáncer de cervix que hay en las citologías cérvico-vaginales de las pacientes de forma automática, facilitando así el trabajo de los patólogos
1: y disminuyéndole
6: la carga de trabajo. El sistema, básicamente, una vez que se toma la muestra de la mujer, se prepara en un cristal portaobjetos para poder analizarla y poder diagnosticar al patólogo y en lugar de pasárselo directamente al patólogo, se puede hacer un escaneo automatizado en escáneres especiales para preparaciones microscópicas ...que hay a disposición de los laboratorios de anatomía patológica, muchos de estos escáneres, muchos, muchos centros ya lo tienen... ...y se pueden escanear masivamente todas las, las muestras y pasárselas por el programa para que haga un cribado que, que nos, nos diga cuáles son las muestras normales... ...y cuáles son las muestras patológicas que el patólogo debe mirar, de esta manera se agiliza el trabajo y, y se multiplica... ...la capacidad diagnóstica de cada laboratorio de anatomía patológica. El sí. sistema, como digo, eh, funciona muy bien... ...obtiene resultados muy buenos en las células premalignas... ...de alto grado de DECA, el 98,5% de células... en una capacidad superior a la, a la capacidad humana, en realidad... ...y esto podría abrir la puerta, poder aplicar esta tecnología... ...hacer el estudio de toda la población española de mujeres... ...y poder así detectar casos de cáncer de cerviz de forma precoz... ...que en España no tenemos ese diagnóstico precoz de cáncer de cerviz... ...establecido como un cribado... ...igual que lo tenemos con el cáncer de mama... ...por ejemplo, ahora mismo en estos momentos... ...el, lo, el paso que nos queda es... ...perfeccionar el algoritmo de diagnóstico... ...ampliar la base de datos que tenemos para, para poder estudiarla ...y eh, crear una aplicación que permita ser utilizada con pacientes reales. Para ello, necesitamos una financiación para poder contratar al personal necesario para poderlo desarrollar. Y el Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto a nuestra disposición la plataforma precipita.es para poder recaudar los fondos mediante microdonaciones. donaciones. En esta plataforma, únicamente, se tiene que teclear en el, en el ordenador o en el teléfono móvil precipita.es y ahí van a encontrar los, los varios varios de los programas que están ahora mismo solicitando la financiación. Entre ellos el nuestro, que es Inteligencia Artificial para el Diagnóstico Precoz de Cáncer de Cérvica. Dando clic sobre él, nos ofrecerá la posibilidad de donar 5 euros, 10, 20, 50 o una casilla para poder eh, hacer nuestra donación si es otra cantidad. Se introduce ahí ya el número de tarjeta de crédito, los datos fiscales porque todas las donaciones tienen una desgrabación añadida del 80% en la declaración de Hacienda. De forma automática, no hay que hacer nada. Simplemente con la donación, el año que viene el borrador de Hacienda nos viene la desgrabación, nos devuelven el 80% de lo que demos. Es decir, si das 150 euros, en realidad te está costando 30 porque el año que viene te van a dar 120 de vuelta. Y como repito, precipita.es, es la plataforma donde pueden encontrar el, esta forma de financiarnos. Por otro lado, nuestro centro médico, el Centro Integral de Atención Ginecología y Obstetricia, FIADO, quinto Repachico, va a aportar 5 euros por cada paciente que acuda a nuestro centro, independientemente de las donaciones personales que hagamos cada uno de los que trabajamos en él. Vamos a, do, a aportar 5 euros por cada paciente de la que en los meses de junio, julio y agosto. Con lo que pretendemos pues eso, ampliar un poquito más el, el volumen de donaciones y conseguir llegar a nuestro objetivo.
0: La verdad es que es muy importante, sobre todo en, en el cáncer, en cualquier tipo de cáncer, y en este caso también el de cerviz que la dirección precoz sea lo más pronto posible para evitar... ...ese desarrollo posterior que causa luego más problemas para estirparlo o acabar con esas células malignas.
6: Efectivamente, el, el diagnóstico precoz de, en el cáncer de cerviz es fundamental... ...porque en los últimos años estamos viendo un aumento de incidencia en mujeres jóvenes... ...mujeres de 30 a 35 años, precisamente porque se hacen pocas citologías cervicovaginales, se detecta poco... ...y cuando aparece el cáncer y está extendido... ...que es cuando da los, los síntomas... ...porque es un cáncer que no da síntomas hasta que no se extiende... ...el tratamiento es muy difícil... ...conlleva una cirugía muy grande... ...es parútero, útero, es trompas, eh, a veces parte de vagina... ...y muchas veces conlleva radioterapia... ...con unas secuelas brutales para las mujeres... ...y la imposibilidad de ser madres en un futuro... ...lo cual se puede evitar si lo diagnosticamos precozmente he olvidado comentar que si en la plataforma precipita.es... ...no pueden hacer el, el, el abono de, de la donación... ...porque no se aclaren, porque tengan cualquier problema con ella... ...también pueden acudir a nuestro centro... ...el Centro ciago que está en la avenida Juan Carlos I de Torre Pacheco... En frente, ...cerca de la gasolinera de La Ita, frente al Retiro... ...y hacer la donación allí o bien eh, en efectivo o bien con tarjeta de crédito. Y haremos nosotros la transferencia a la plataforma sin ningún problema.
0: Pues tenemos que recordar de nuevo esa plataforma, precipita.es, y esa colaboración en la que también se presta el Centro Integral de Atención en Ginecología con esa donación de 5 euros a los pacientes que acudan este verano a la misma.
6: Pues así es. Esperamos a ver si, si conseguimos la, la aportación de dos vecinos, y amigos y conocidos que nos ayuden a poder contratar al personal que nos falta para poder terminar esta, este proyecto de investigación y que sea pronto una realidad, gracias a, a todos vosotros.
0: Pues ojalá sea así y desde aquí podemos a, no nos cansaremos de repetir, precipita.es para esa donación tan necesaria y sobre todo para combatir un tipo de cáncer también como es este.
6: Efectivamente, pues muchísimas gracias por vuestra ayuda, vuestro apoyo y por darnos difusión al proyecto. Esperamos que, que pronto podamos contar que, que sí, que ya es realidad y que hemos podido conseguir nuestro objetivo.
0: Pues ojalá sí, sea pronto.
6: Gracias. Muchísimas gracias.
0: Bueno, y se nos quedaba en el tintero recordarles el equipo y los colaboradores que participan en este proyecto.
6: El proyecto lo conformamos un equipo multidisciplinar, eh, a la cabeza del cual nos encontramos el doctor Andrés Bueno Crespo, por la parte informática del proyecto. ...depende del Departamento de Informática de la Universidad Católica de Murcia, UCAM... ...y yo, por la parte médica, el doctor José Martínez Más, ginecólogo. Además, con nosotros colaboran los hospitales Santa Lucía y Santa María del Rosell de Cartagena... ...con los departamentos, las secciones de ginecología y la sección de anatomía patológica. También como colaboración tenemos a la Universidad Politécnica de Valencia... ...con el doctor José María Cecilia Canales... ...al frente de, de esa parte del proyecto.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente
5: la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la información agrícola destacamos que el Gobierno regional pone en marcha la Mesa del Cítrico para abordar los principales retos del sector. La mesa del cítico que se ha celebrado por primera vez tiene como objetivo ser el punto de encuentro entre la administración regional y el sector para que de una manera ordenada, constructiva, proactiva y abierta se pueda hablar de todo lo que concierne a un mundo que tiene un gran peso específico en nuestra economía, indicaba el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien presidía la sesión. En el transcurso de la reunión, Luengo se refirió al plan de inspección citrícola que se realiza en los viveros, plantaciones y almacenes de importación y confección de fruta. En las plantaciones tenemos seleccionadas, en base a la existencia de un riesgo, 25 plantaciones en las cuales hay instaladas una serie de trampas sobre plagas no existentes en España además de colaborar con las oficinas comarcales agrarias para realizar las prospecciones. En 2020 se exportaron algo más de 559.000 toneladas de cítricos desde Murcia, con un valor de lo exportado de 632 millones de euros. Destaca el de limón, con un valor de 502 millones de euros y 420.000 toneladas. En cuanto al destino de las exportaciones, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia e Italia copan los principales envíos, destacando el incremento hacia Polonia.
2: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Vamos a hablar
0: seguidamente con el cartagenero Francisco Velasco Hernández, que es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Murcia y catedrático de Historia y profesor, del Centro Asociado de la Universidad de Distancia en Cartagena, que va a presentar hoy, martes, a las ocho y media de la tarde, su libro Corsarismo, Piratería y Guerra Costera en el Sureste Español. Será en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Torre Pacheco, como decíamos, a partir de las 20 o horas. Y tenemos la oportunidad de hablar con este escritor para que nos hable, nos dé una breve semblanza una breve sinopsis de este trabajo suyo. Voy a lugar, un saludo a Francisco.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues aquí expectantes a conocer ese trabajo porque son varios libros que llevas escrito, creo que son cuatro, y este es el último.
7: Pues sí, es un libro que salió en el año, 1990, eh, perdón, en el año 2019. disculpa A final de 2019 lo que pasa que la bueno pues la, la dichosa COVID que tenemos en, en, en medio pues ya sabes que ha retrasado un poquito todo. Pero bueno, a pesar de a pesar de ello, precisamente, pues el libro se ha vendido, se ha vendido muy bien y ya he tenido que encargar urgentemente una segunda edición. Bueno, con eso te lo digo todo, o sea que, a pesar del COVID, bueno, pues la verdad es que ha funcionado, ha funcionado muy bien. Bueno, pues el libro, ¿el libro de qué trata? Pues trata de, de corsarios, de corsarios, piratas, ¿eh? en su mayoría procedentes de norte de África, es decir, los que llamamos corsarios y piratas, berberiscos que, bueno, pues... Eh, asolaron nuestras costas durante muchísimo tiempo. Si te digo que lo, eh, los grandes responsables de que zonas como amplias, como por ejemplo pues el, el, la comarca de Torrepacheco, el Mar Menor, el campo de Cartagena en general, pues se repoblaran tan tarde, a diferencia de otras zonas de, de España, no no se repoblaron realmente medio bien ya hasta finales del siglo XVII. Bueno, pues esto se debe fundamentalmente a esas incursiones de los eh, corsarios, de los piratas, de Beriscos, que como digo, asolaban, asolaban nuestra costa, desembarcaban, eh, asaltaban, robaban, cautivaban. ...se llevaban a la gente esclavizada y la vendían luego como esclavos en los principales mercados del norte de África... ...y bueno pues estos señores ¿eh? que eran casi eh, amos y señores de, de, bueno, pues de todo el litoral... ...no solamente del litoral del, reino, del antiguo reino de Murcia sino del litoral también valenciano... ¿eh? ...del litoral andaluz, en fin pues eh, hicieron auténticos estragos... ...y bueno pues to sobre todo eso lo voy a hablar hoy, mezclándolo todo y muy bien quiero con la historia de Torre Pacheco, ¿eh? la historia que creo que desconocéis bastante. De ahí más o menos va a ir va a ir la presentación de esta, de esta tarde.
0: ¿Cuánto tiempo ha llevado la elaboración, la documentación de, de esta obra?
7: Bueno, pues a ver, escribir un libro, o más incluso que escribirlo, eh, recopilar la gran cantidad de documentación que necesitas a la hora de, de llevarlo a cabo, bueno, pues eso es, es como una especie de, de puzzle enorme, ¿no? Un, gigante, un gigantesco rompe, rompecabezas, ¿no? Entonces, el tiempo, pues mira, no hay tiempo, porque además estas cosas se hacen sin un tiempo, digamos, eh, eh, como diría yo, eh, mecanizado, es decir, uno va cuando puede por ejemplo el archivo general de simancas que está en valladolid que ahí está la mayor parte de la documentación pues de toda españa pues hasta el siglo xviii no o vas a la corona de aragón porque la corona de aragón pues reunía toda la información de lo que era el antiguo reino de la corona los antiguos reinos de la corona de aragón incluyendo por supuesto el valenciano ¿no? también los archivos municipales en fin los archivos regionales etcétera ¿no? entonces con toda esa documentación ¿eh? digamos son las piezas ¿eh? que luego tú empiezas a ensamblar y a construir ese puzzle que luego es redactarlo. Por lo tanto, lo que me estás diciendo te diré que perfectamente 8 o 10 años y muy bien, ocho ¿eh? o 10 años. También es verdad que no lo he podido hacer con una continuidad absoluta porque también trabajo, soy profesor como acá dicho ahora mismo. Entonces, bueno, pues lo voy haciendo a ratitos, quitándome mucho tiempo, ¿eh? no solo ver la tele. ¿Eh? O lo veo, o la, veo o la veo escasamente y entonces, pues, esos ratos los aprovecho para escribir.
0: Y esa investigación, esa obra, habla solamente, no se centra en las eh, los personajes históricos de piratas, de corsarios, o habla también de las causas eh, sociales, el ambiente social económico de la época.
7: Exactamente de todo, de todo. O sea, planteó eh, primero que eh, lo planteo en un ámbito geográfico muy amplio. Estamos hablando del sureste, es decir, Alicante, Murcia y Almería. ¿eh? Podía incluso haber extendido más allá, pero quería concentrarme fundamentalmente en, es, en este ámbito. Y por supuesto, hablo de todo, hablo solamente de los grandes personajes que llevaron a cabo el corso, como yo que sé, los hermanos Roja, como por ejemplo Salah Traís, como Edu Dalí, como eh, Dragut, como... Eh, no sé, a Libichín, es decir, son los grandes personajes a Morato Arraez, por ejemplo, son los grandes personajes del Coso, sino sobre todo, pues, las condiciones eh, sociales que le envolvían. Eh, la gran parte de negocio que tiene el corso, porque el corso es una especie de comercio forzado, ¿sabes? Y bueno, pues todos estos aspectos ¿eh? por supuesto, la, la cantidad de dinero que tras, tras, se trasvasaba desde España hacia África a través de, de los rescates de cautivos donde, por ejemplo, las la grandes órdenes eh, de redentoras los trinitarios y los mercenarios hacían una labor fantástica, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos aspectos se, se trabajan en el libro. ¿eh? Es un libro, digamos que abarca el fenómeno global de lo que fue el corso ¿eh? en todos sus aspectos, aspectos. Y no solamente del corso norteafricano, sino que también incluyo el corso de los países protestantes ¿eh? del, norte de, del norte de Europa, ingleses, holandeses, etcétera, que también hicieron una labor, pues, una labor eh, bastante nociva ¿no? para, para estas costas.
0: Pues seguro que esta tarde vas a contar con bastante público porque aquí, como sabes, bueno, aquí en los Alcáceres, bueno, en concreto en Torre Pacheco, tenemos la asociación de fiestas históricas de Torre Pacheco, los tritarios superberiscos, fiestas que se celebran, eh, por desgracia, este año no va a haber por el motivo de la COVID, pero son tradicionales y se celebran en estas localidades.
7: Pues sí, porque es, no es por nada, pero tanto una cosa, Berberiscos y Trinitarios están muy muy relacionados con la historia de Torre Pacheco y explican, y como he dicho al principio, el por qué toda la comarca de Torre Pacheco pues, se repuebla mucho más tarde que otras otras zonas de España. ¿eh? Podía estar mucho más poblada. y En fin, justifica digamos muchas cosas que esta noche hablaremos de ello. ¿no? Entonces, ya digo, la historia de Torre Pacheco está íntimamente relacionada precisamente con este fenómeno que fue el corsarismo.
0: Pues vamos a retirar esa invitación para asistir a esta presentación en Torre Pacheco de esta obra de Francisco Velasco Hernández, Costalismo, Piratería y Guerra Costera en el Sureste Español. Muchísimas gracias, Francisco, y enhorabuena por ese trabajo realizado.
7: Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros. Luego nos vemos ¿eh? un, un abrazo.
0: Información meteorológica del martes, día 8 de junio de 2021. Se prevén cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte, donde no se descarta algún chubasco. Las temperaturas irán en ascenso.